0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Üdvözlök mindenkit, Andor Átéla vagyok. Azt gondolom, hogy nagy változáson ment át az utóbbi években a kert fogalma, míg régen egy nagyjából gyümölcsfákkal tűzdett nagy területet értettek, azt gondolom ez alatt már gyakorlatilag minthogyha a nappali meghosszabbításaként gondolna rá a legtöbb ember. A vonalban itt van velem Orlóci Nászló, a Diszkertészek Szövetségének elnöke. Üdvözlöm!
0: Jó napot kívánok! Régi Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
1: Mit lehet mondani, mekkora ez a váltás? Tényleg, minthogyha egyfajta nyári nappaliként gondolnának rá az emberek a kertekre?
0: Hát valójában az életszínvonal emelkedésével és az életmódnak a változásával így a kert használat és a kert kultúra is változóban van. Valamikor hagyományosan a kert, a ház körüli kert, az a konyhakertként funkcionál többnyire. Ez alól kivétel talán csak az ház előtti, az utcafront kert, ami a diszkert, hagyományosan diszkert volt képezett kivételt. De mára, ma már ez a konyhakert visszaszorulóban van. Tehát az emberek öngondoskodása, a zöldség és gyümölcs megtermesztése a kert, a saját lakóhelyükön, ez háttérbe húzódott. Egyrészt azért, mert az emberek többsége ma már munkahelyen dolgozik, ahova egyrészt, tehát az idején nagy részét a munkahelyén tölti, nem mér rá a foglalatoskodni, illetve ma már a, a hagyományosnak tekinthető ugye az asszonyok dolgoztak, a, a családanyák dolgoztak a a konyha kertben többnyire, hát ők is dolgoznak munkahelyen, tehát már nem nagyon van idő arra, hogy egy, egy nagyon sok munkát igénylő konyha kertet valaki fenntartson, bár vannak erre is technikák, hogy hogyan lehet ezt. De azért ez erős változás jelent. Tehát ez az egyik változás
1: Több dolgot, több gondolatot felvet, amit mond, mert hát abban az időszakban beszélgetünk, amikor aztán minden, ami bio, minden, ami kistermelői, minden, ami természetes, vegyszermentes, stb. stb. Aminek a, az olyan termék, aminek a, a, az útja, az eredete nyomon követhető hódít. Ez ugye önmagában a konyhakertek reneszánszára utalna. Még sincs ez.
0: Hát ez pontosan így van, hogy, hogy az önellátás, az öngondoskodás, a kerti kertészkedés azért, ha belegondolunk, azért az egy nagyon időigényes, sok, sok esetben fáradtságos tevékenység, és ezt ma már a munkában megfáradt emberek, akik valamilyen munkahelyről érkeznek haza, vagy a hétvégéket inkább pihenéssel, szórakozással, utazással kívánják eltölteni, nem szállják el ezt az időt. És ezért ez a konyhakerti kultúra ez háttérben szorult ilyen értelemben. A másik egy nagyon érdekes dolog, hogy a köznevelés, tehát a gyerekeknek a szocializációja során is kevésbé érzékenyítették, vagy érzékenyítették a múltban, a gyermekeket az ilyen növénytermesztés, kertészkedés irányába. Ez persze változóban van manasság, de azért ez, ez most tapasztalható, Tehát generációk úgy nőttek föl, hogy fogalmuk nincs például arról, hogy a tálukra kerülő zöldborsót, azt, hogy, hogy, hogy hogy néz ki a növény egyáltalán, hogy hogy lesz abból az a zöldborsó, amit megesznek. És az azért ez komoly súlyos gondokat fölvet, többek például az, hogy még csak affinitása sincs a fele, hogy kertészkedjen.
1: Vidéken is hasonló a helyzet? Ön azért ugye járja az országot folyamatosan?
0: Vidéken is hasonló a helyzet. Az előfordulnak olyan falvak, ahol ma már a zöldséget, a gyümölcsöt, úst, azt a helyi boltból szerték be, vagy elmennek a legközelebbi bevásárlóközpontba, egy multi-nagy céghez, és ott megveszik, de teszik a mélyhűtőbe, és nem termelik meg otthon. Tehát ma már nagyon kevés az olyan háztái, ahol, ahol saját használatra meg tudják és meg is akarják termelni az élelmiszer egy részét.
1: A másik, amit gondolat bennem kialakult, hogy az építészet is megváltozott. Tehát nagyon sok, én azt gondolom, hogy összességében a telkek mérete, mintha összement volna, ahol mondjuk egy viszonylag új felparcellázású részről beszélünk, ott eleve már kisebb kertekkel tervezik az ingatlanokat. Nyilván ennek sok oka van, egyfelől biztos, hogy a, a, az ön által említett életmód változás, másfelől azért az ingatlan árak, a telek árak annyira fölemelkedtek, hogy e, nyilván nem biztos, hogy egy sokak számára sajnos fölösleges nagy kerttel ö, ö, kertért akarnak fizetni, de valahogy, amit a beszélgetés elején mondott, hogy a díszkert volt a ház előtt, és a, 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 a gazdálkodás pedig a ö, ház mögött, hát ma már nem is nagyon van előkert, de olyan is van, hogy csak előkert, tecske van, vagy egy, mit tudom én, egy kis zöld felület mondjuk a terasz megosszabbításoképpen, nem?
0: Hát hogy csak épp a balkon, vagy éppen csak a terasz van, és nincs is kert, Itt is, itt sem lehetetlen egyébként a kertészkedés, és itt is lehet beszélni akár kertkultúráról, gondoljan csak arra a mozgalomra, a Virágos Magyarország mozgalomra, ahol minden évben nem csak a közösségi kerteket, tehát nem csak a városi parkokat, hanem a balkonkerteket, előkerteket is díjazzák, lehet indulni ilyen versenyen. Tehát van ennek azért egy, egy ilyen hagyománya is, meg egy kultúrája is. Tehát még csak nem is a méret határozza ezt meg elsősorban. De ha valakinek kerttisztkedésre támad kedve, akkor akár egy két négyzetméteres teraszon is meg tudja ezt tenni.
1: Egyébként azt aláírja, hogy a kert kultúra reneszánszát éli, és most itt nem a, a gazdálkodásra, vagy nem a ö, kistermelői ö, növényekre gondolok, hanem, hanem abban a gondolkodásban, hogy, hogy, hogy a nappali meghosszabbítása, hogy egy élettérré válik egy hát gazdasági területből.
0: Valóban, így van. Legalábbis, legalábbis ami a, a kertkultúrának, a, a képviselőinek a a, hogy mondjam, a, a, a változását jelenti. Értem alatt, hogy a kertépítészet, kertművészet, egyáltalán a kerttel való e, tudományos foglalatosság mindenképpen átalakulóban van, és mindenképpen e, hát egy nagyon nagy fejlődésnek vagyunk tanulni. itt Magyarországon is, tehát elmondható, hogy az utóbbi 20-25 évben e, egészen látványos dolgok történek, ami addig szinte elképzelhetetlen volt. A magánkertek esetében, illetve az otthoni, a házi, magántulajdonok is kertek esetében azonban ez a változás sokkal lassabb. Tehát nehéz áttörni ezt a, ezt a hagyományos gondolkodásmódot. Tehát még mindig abban gondolkodunk a klasszikus kert, a Magyarországon a családi ház klasszikus kertjeként, hogy, hogy szépen nyírt zöld öndözött és a széleken, tehát a kerítés mellett a kert, a kert határán pedig hát valamilyen sövény növény többnyire túlja, és akkor ebben kiismerjük a kert fogalma, illetve még esetleg a balkonon vagy az ablakokban futó vagy egy-két ilyen a virágzó növény, és hát gyakorlatilag ez, ez, ez jelenti a, a többségét Magyarországon jelenleg is a, 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 úgy mond, kert, a házi kertkultúrának. Kert meglep, meglep
1: amit mond. Ehm, nyilván a, persze, ha az egész országot nézzük, akkor, akkor biztosan igaza van, hogy a többsége az nyilván ez. De nagyon-nagyon sok olyan példát látni, ahol, hát mondjam azt, hogy szinte lakberendező tervezte a a a, a kertet. Úgy vannak nyírva az akár egyébként örökzöld növények, hogy az az tényleg jóformán bonszájra emlékeztet, és már-már művészi, ahol látszik, hogy, hogy szakember találta ki, vagy legalábbis, ha nem is szakember találta ki, de megvalósítani, szinte biztos, hogy szakember valósította meg, hogy milyen formák határolják például a a, a bokrok, illetve a fű határát. Én sok ilyet látok, de akkor ezek szerint az én képem nem objektív.
0: Illetve azt mondanám, hogy ha nem nem készítünk statisztikát, hanem egyszerűen csak figyeljük a híreket, akkor azért persze a különlegesebb és és látványosabb és mutatósabb dolgoknak nagyobb a a médiája, vagy hogy mondjam, jobban publikáltak. De az átlag azért ma is, ha megkérdez egy kertépítőt, az átlag ma is az, hogy ez, amit elmondtam, ez az egységkert, meg, meg. üzdelve esetleg egy-két kunsttal még, de, de tényleg csak, csak nagyon szerényen, és nagyon kevés az olyan megrendelő, aki aki, a, aki pénze is van, és, és hát megvan az igényessége is, meg rá is bízza a szakemberre ezt a feladatot, mert sokszor például ez olyan, mint a foci, tehát, hogy mindenkiért hozzá kertészet, ez és természetesen a megrendelő óhaja a parancs, és ilyen értelemben nagyon nehéz sokszor érvényesíteni, hogy mondjam, szakmai érvekkel kell alátámasztani dolgokat, és inkább a megrendelőnek a vágyai, a esetleg utazásai alatt látott dolgok szeretnének megjelenni a kertjében, de ami nem mindig szerencsés, és nem mindig, fenntartható, és ez a legnagyobb probléma, hogy nem fenntartható sok esetben.
1: Na igen, szóval ugye él növényekről van szó, ami lehet, hogy nem tudom, bármilyen virág, bármilyen növény, bármilyen elrendezés nagyon tetszett egy, nem tudom, mediterrán utazás során, de hát ez ez nem biztos, hogy, hogy kivitelezni kivitelezhető, de nem biztos, hogy meg fog élni tartósan, és akkor viszont a csalódás van, nem?
0: Így, a csalódás, és utána pedig már nem vág bele a megrendelő még egyszer, tehát a sikertelenség a legnagyobb ellensége a kertkultúra terjedésnek. És ugye ilyenkor van az, hogy ugyan szeretne valamit a megrendelő, amit biztosan mond neki a szakember, a kertépítő, hogy hogy hát ezt így talán nem kéne, meg nem lehet ezt öntartani, de ennek ellenére megcsinálja, és utána, utána természetesen, aki tervezte, vagy építette, hát ő, ő maga is hibásnak tarthatja magát, polott nem tehet róla, mert lehet, hogy elmondta ezerszer, hogy hogy az innen fog működni, de hát még egyszer mondom, a megrendelő óhaja az, az, az parancs, tehát a végre kell hajtani. Nagyon nehéz, és ebben nagyon nagy feladata van a, a, a médiának is, hogy hogyan táj meg a szakmai sajtónak, hogy hogyan tudja az embereket egyrészt tájékoztatni arról, hogy mik a lehetőségek, miközül lehet választani, és a másik ennél sokkal fontosabb az érzékenyítés, tehát hogy az embereket, már akár a gyerekeket, a kisgyerekeket egészen kortól érzékenyíteni kell magára a szakmára, tehát a kertészetre, a kertkultúrára, a kertnek a, a fenntarthatóságára, egyáltalán a korszerű kertészkedésre.
1: Mi a véleménye? Én azt gondolom, hogy az utóbbi időben azért a, a, a mozgás, a, a kültérben végzett tevékenysége, kirándulás, stb. stb. azért felértékelődött, minthogyha egyre többen mozdulnának ki. Ez összefüggésbe hozható az ön által említett képpel, hogy, hogy, hogy a gyerekek belenőjenek abba, hogy kertkultúra belenőjenek abba, hogy a növények szeretete igény egyáltalán arra, hogy ilyen értelme is szép legyen a környezet?
0: Hát mindenképpen ugye van egy érdekes, hát ugye korunknak egy érdekes változása, hogy nagyon eluralkodott, és egyre inkább eluralkodik a virtuális valóság. Tehát amikor, amikor meg lehet élni bizonyos dolgokat nem személyesen, hanem a virtuális térben, és ez nagyon sok időt elvesz és elrabol az emberektől, ami nem biztos, tehát sok esetben indokolt is lehet, sok esetben segítő is lehet, de nagyon sok esetben például kifejezetten, kártékony, mert hogy, mert hogy azért mégiscsak a valós világban élünk, és az első az lenne, hogy az érzékelés egyáltalán a, a, a fizikai valóságot tanítsuk meg a gyerekeknek, és mutassuk meg, és mellette párhuzamosan a lehetőségeket, ami a virtuális világban rejlik. Tehát egy kertészkedést virtuálisan csinálni azért az egészen más, mint a valóságban, beleszagolni a levegőbe, a virágok illatát érezni, megtapintani őket, hát ezt a virtuális térben nem tudjuk megtenni.
1: Hát ez biztos, hogy nem, de mm, lehet, hogy abszolút fikció, amiről, amiről beszélek, de... Én el tudok képzelni olyan szituációt, hogy a a virtuális világ, vagy vagy az ezzel összefüggésben a a modern technika segíti a kertépítőket. Például, hogyha egy egy akár film jellegű, nagyon hiteles látványtervet prezentálnak. Ez persze rengeteg munka, de de azt gondolom, hogyha valóban a monitoron megnézheti a megrendelő, hogy neki milyen lesz a kertje, azért az egy nagyon-nagyon ütős, meggyőző érv lehet, nem? Nem tudom. Nem,
0: hogy... tehát, ezért mondtam, hogy ötvözni kell a kettőt. Én csak arra próbáltam célozni, hogy, hogy kicsi gyerekkorban, amikor az érzékenyítési szakasz van, akkor valószínűleg először a virtuális, vagy nem a virtuális, hanem a valós tapasztalást kell megtanítani, Majd később ezt lehet segíteni, illetve kiegészíteni, bővíteni a virtuális térnek a használatával. És ezt a kettőt felcserélni az, az nagyon, nagy, nagyon nagy felelőtlenség mert, mert a virtuális térből a valós növényi válaszokat megtanulni sokkal nehezebb, azt az, azt az életben tapasztalni kell.
1: Mi, mi, a, mi, a véleménye, mi a véleménye arról, hogy ugye nem elég egy kertet megépíteni, megépítetni, azt fenn is kell tartani. Ennek ugye magyarul nem egyszer kell rá költeni, nem egyszer kell vele foglalkozni, hanem vagy nagyon sokat kell rá költeni, és nem kell vele foglalkozni, vagy pedig azért azért tényleg ezek ezek folyamatos törődést igényelnek. Tehát a jó gazda vigyázó szemét azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden ilyen épített környezet nagyon is igényli, nem?
0: Igen, hát mindenképpen ugye azt el kell dönteni, és ez egy nagyon érdekes kertépítészeti koncepció is, hogy a kert használói, a kert tulajdonosai milyen életszakaszukban vannak, mennyi idejük, energiájuk van a kertnek a fenntartására, és ennek megfelelően kell kialakítani egyrészt az igényekre, másrészt a rendelkezésre álló idő és, és való tekintettel, azt, hogy, hogy milyen típusú kerteket hozunk létre, és azokat a az, fenntarthatóvá az, 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 ilyen módon kell tenni. Hát ez egyértelműen ebből látszik. Na most persze vannak könnyítő technikák, tehát vannak olyan technikák, amivel nagymértékben meg lehet könnyíteni a, a kerti munkákat. Rengeteg új és korszerű gép rendelkezésre, de amit nem szabad szóval elfelejteni, a legegyszerűbb könnyítés az, hogyha nem a természet ellenében próbálunk menni, és ez azt jelenti, hogy az úgynevezett ökológikus fenntartható kertészkedésnek mindenképpen van jogalapja, csak egy a probléma ezzel, hogy ez nagyon nagy mértékű ismereteket, természettudományos ismereteket igényel, és egy egészen más, inkább úgy mondanám politikus szemléletet. Tehát ez nem a gépies, nem a mechanikus, nem a mérnöki kategória, hanem annál egy kicsit másabb, és a kertkultúrában, a kertfentartásban ez a szemlélet manapság egyre divatosabb, egyre jobban terjedőben van. Gondoljuk csak a nagyvárosok, az európai nagyvárosoknak, a korszerű nagyvárosoknak az ő gazdálkodására, ahol áttérnek az úgynevezett ökológikus kertművelésre. Ma már nem vágják csutkára a füvet, vagy legalábbis nem mindenhol. Meghagyják azokat az élettereket a különböző élő szervezeteknek, amelyek a amelyek egymás segítve tudják a fenntarthatóságot biztosítani, illetve hát a, a növényvédelem például, hogyha a nagyon sok egyforma növényt említettem, ugye a sor a kertben, a kerítés mellett, hát ha egy kártevő korokozó elterjed, akkor ezen von nélkül végig tud menni a terő-terői számára. Azonban egy ilyen úgymond kerítést takaró, vagy a belátást takaró növénysor különböző növényekből van ültetve. Ezt úgy hogy a szakma, hogy divers a telepítés, tehát egy különbözőség tapasztalható. Ott ezt a rohamos kártevő korokozó terjedést ezzel már eleve ki tudjuk zárni, meg tudjuk akadályozni. Ezek minden egyszerű, meg tűnő technikák, amelynek persze a tudományos alapja sokkal bonyolultabb, amelyet ma már a korszerű kertészkedés alkalmaz.
1: Ugye én azt gondolom, hogy ha egy kicsit visszatekerjük az időkerekét, nem tudom, mondjuk 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt mindenki szökőkutat akart, mindenki vizet akarta a, a kertjébe. Ennek persze voltak komolyabb, meg kevésbé komoly ö, ö, megnyilvánulásai, most mi hódít. Mi az, ami, ami, ami nagyon trend? Mit, mi az, amit a, a megrendelők döntő többsége szeretne? Maga is kiemeli, hogy azt szeretném, hogy nem tudom, x virág vagy x megoldás legyen.
0: Hát a, a leginkább a minél kényelmesebb kert. Tehát hogy minél kevesebbet kell ilyen fizikai munkát végezni a kertben, és minél jobban lehessen élvezni a kertnek az áldásait. Ezért ma olyan típusú kertekre te vannak terjedőben ahol egyrészt a nagyfokú gépesíthetőség, tehát úgy van tervezve, hogy például robotfűnyíróval lehessen fűnyírni, és ne kelljen tologatni a fűnyírót, a ente többször is akár. A másik ilyen szempont, hogy például említette a kerti tavakat, vagy hát szökők, utak, bármi. A, kert, a víz a kertben az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert ö, ö, általában kudarcot szokott vezetni.
1: Hát, ha, higásodik, azért higásodik, nagyon és a többi. Hahoz... Vagy nagyon minőségi gépészet vagy nagyon nagy, nagy hozzáértés és folyamatos figyelés, megfigyelés, kontroll nem.
0: Illetve itt jön elő megint az, amiről az előbb beszéltem, hogy egy ökológikus szemlélettel lehet például olyan szavakat létrehozni, amelyek önfenntartóak. Tehát úgymond biztosítani tudják azt, amit egyébként csak nagyon-nagyon drága gépészettel lehetnek kiváltani. Ilyenek is vannak ma már, de hát ugye ezek, ezek nagyon precíz szervezést igényelnek, és nagyon sok, sokáig tartó figyelemmel követést, ami, ami adott esetben jelenthet akár beavatkozást ebbe a, ebbe a rendszerbe, hogy ez a rendszer fenntarthatóvá váljon. Ma már egy kis kert is egy ökológikus rendszer lehet, de természetesen itt különböző elvekre kell odafigyelni, természeti működtető elvekre. Említeném például a, a növény termesztésben, Mondjuk egy zöldséges ágyásnál nem mindegy, hogy milyen növényel milyen társítunk, nem mindegy, hogy mikor ültetjük ki. Nagyon sok, nagyon sok olyan szempont van, amivel a fenntarthatóság erőteljesen segíthet, és, és nem kudarchoz vezetni a kertészkedés.
1: Mi a véleménye, mennyire tapasztalja, ugye, az építőipar folyamatosan csúcsokat dönget, és hát ebből akár az is következhet, hogy a kertépítés is csúcsokat dönt, dönged, de legalábbis azért, azért egy, egy felpörgött szituáció van erőteljesen. Mennyire vannak jelen a kontárok e, például, és mekkora a munkaerőhiány?
0: Mindjárt az első megállapítás, hogy ez, ez kijelentés, amit mondott. Tehát, hogy a kertépítészet is, főleg a covid időszak alatt, tehát a pandémia időszak alatt, kifejezetten csúcsokat döntögetett. Volt olyan helyzet, hogy 30%-kal növekedtek a megrendelések. Tehát ez mindenképpen, mindenképpen egy, egy sikerálgozat ilyen szempontból. Azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy a megfelelő szakember képzettség, egyáltalán a rendelkezésre állás, az már egy súlyos kérdés vett föl de legtöbbször hiányzanak a megfelelő szakemberek. Van képzés Magyarországon, csak nem biztos, hogy hogy kellő mennyiségben is területileg megfelelő helyeken. És ami a legsúlyosabb, tehát a közvetlen kézi munkaerő igény viszonylag magas, és abból nagyon szerényen áll rendelkezés a szakma. Ugye a mezőgazdaságban általában jellemző, hogy mezőgazdasági szakmában fizikai munkára nagyon kevesen jelentkeznek, nagyon kevés ember kapható erre. Érthetően miért? Mert ugye a természeti körülmények, az időjárás és minden egyéb, az sokkal jobban kiteszi a munkavállalót, mint egy, mint egy csarnokban dolgozó munkavállalót, és ezért kevesebben is választják. A másik egy nagyon érdekes kérdés, és itt ezt említette is, hogy hogy ez mennyire, mennyire lehet ebből egyrészt megélni, másrészt, hogy, hogy, hogy itt a kontárok kérdése. Na most ez egy nagyon súlyos kérdés, ugyanis. Hát,
1: ugyan, szóval a... Én csak arra gondolok, hogy aki, nem tudom, megcsinálta szépen mondjuk a maga kertjét, valamicskét ért hozzá, utána nézett, stb., na, hát megkéri a szomszéd, hogy kicsit segítsen, annak is tetszik, jön a vendég, hú, de szép a kerted, és ott van gyakorlatilag az első megrendelés.
0: Igen, igen, és ez ilyen nagyon sok olyan vállalkozóval, kertépítész vállalkozó van, akinek nincs kertépítészeti végzettsége, ugyanis nincs jogosítványuk kötve, ellentétben mondjuk egy építőipari szakmunká. Ott nagyon sok esetben, ha gondoljunk bele, hogy egy gázszerelő, egy vilanyszerelőnél, mindenképpen jogosítvány kell, hogy egyáltalán hozzányúlhasson ahhoz a berendezéshez is létrehozhasson valami esmit, vagy akár egy, egy építész esetében is. Tehát a, kert, a kertész esetében képzettség van, jogosítvány nincs. Ami nem biztos, hogy feltétlenül probléma, csak az a, az a, itt az a probléma, hogy viszont sok esetben vannak olyan kontárok, szó szerint, akik mondjuk építőiparban úgy ér, érkezve úgy, úgy próbálják megoldani ezt a kérdést, hogy hát valójában nem kérnek segítséget és nem vesznek igénybe szakember segítséget, hanem mondjuk belevágnak ebbe a fajta kivitelezési munkába. Ez Tehát arra, arra, gondol, hát fel, egy... az...
1: de arra gondol, hogy mondjuk egy építési vállalkozó, ugye a tipikus az, hogy úgy adja át, hogy a, a kert törmeléktelenítve van, ugye ez a megfogalmazás. Az nem azt jelenti, hogy el kell vetni a fűmagot, és az majd kinő, ettől nagyon messze de mondjuk a a sittől mentesíti, és olyan nagyon nagyjából elsimítja. Van, aki azt mondja, hogy na jó, hát én úgy adom át, hogy itt nő a fű. És akkor hát ő hát a saját...
0: Kérdése, mondok erre egy példát, és nagyon egyszerű a példa. Van egy, mondjuk egy tázegység értékű beruházás, egy lakóépületnek, mondjuk egy, egy, egy lakópartnak, vagy egy társaságnak az építése. A megrendelő megrendeli ezeket a kivitelezőtől, ezeket a munkákat, hogy hozzá létre, és ennek része ugye a környezetnek a zöldítése, tehát a kertnek a rendezése. Általában ez úgy néz ki, hogy maga az építésre, és ezt magán emberek is így csinálják, hogy a magára az építésre nagy gondot fordítva, rengeteg pénzt elköltenek, majd a végén ha marad egy kis pénz, akkor az elég legyen a kerte, Na most ez nem tartható igazán fenn. Ugyanis hát ha, ha itt ilyen szemléletből közelítjük meg, hogy a kert az utolsó, és a kertben majd a maradék pénzből, vagy a nem maradt pénzből majd kiszorítunk valamit, akkor abból a kertből sok minden lesz, de szép diszkert biztosan nem. Tehát az igazán igényes megrendelő az már mindjárt a tervezés a ház tervezésének időszakában gondol arra, hogy annak a kertnek legalább olyan szintű, és akkor visszakanyarodnék a riportnak a legelejére, amikor azt mondta, hogy a, hogy a kis kertem az a kiterjesztett teraszom balkonom egy szoba szabadban. Napali. Tehát gyakorlatilag. Tehát ez gyakorlatilag ugyanezt jelenti, azt jelenti, hogy már a tervezés időszakában gondolkodjak úgy, hogy a kert is egy ugyanolyan igényesen és ugyanolyan gondosan, és ugyanolyan tőkeigényesen megalkotott része. Az én életteremnek, mint a mint maga a lakás. Hmm.
1: Orlóci László a magyar díszkertészek szövetségének elnöke. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Üzletre hangolunk Régi Podcast.